0: Capítulo 6 Raskolnikov se enteró más tarde por qué el vendedor y su mujer invitaron a Isabel a ir a su casa. El asunto era demasiado sencillo. Una familia extranjera que se encontraba en la penuria quería deshacerse de algunos efectos consistentes principalmente en vestidos y ropas de señora. Intentaba ponerse en relación con una revendedora. Isabel se dedicaba a ese oficio y tenía una clientela numerosa porque era muy honrada y decía siempre el último precio. Con ello no había necesidad de regatear. Ordinariamente hablaba poco. Como ya hemos dicho, era muy humilde y muy tímida. Pero desde hacía algún tiempo, Raskolnikov se había vuelto supersticioso y en consecuencia, en cuanto reflexionaba sobre aquel asunto, creía ver siempre en él la acción de causas extrañas y misteriosas. El invierno anterior, un estudiante conocido suyo le dio las señas de la vieja Elena Ivanovna por si tenía necesidad de empeñar algo. Tardó mucho en ir a su casa porque el producto de sus lecciones le permitía ir pasando. Seis semanas antes de los acontecimientos que referimos, recordó aquella dirección, pues tenía dos objetos por los cuales podían darle algo. Un antiguo reloj de plata que heredara de su padre y una sortija de oro adornada con tres piedras rojas que su hermana le dio como recuerdo en el momento de despedirse. Raskolnikov se decidió a llevar la sortija a casa de Elena Ivanovna. A primera vista, antes de saber nada de particular respecto a ella, la vieja le inspiró una molesta aversión. Después de recibir de su mano dos billetitos, entró en un cafetín que encontró al paso. Pidió té, se sentó y empezó a reflexionar. Una idea extraña, en estado embrionario aún, ocupaba su cerebro por completo. En una mesa inmediata a la que ocupaba estaba sentado con un oficial, un estudiante desconocido para él, los dos jóvenes acababan de jugar al billar y se disponían ahora a tomar el té. Rajolnikov oyó de pronto que el estudiante le daba al oficial la dirección de Elena Ivanovna, viuda de un secretario y prestamista sobre prendas. No dejó de extrañarle a nuestro héroe que se hablase precisamente de una mujer de cuya casa venía hacía poco. Sin duda era por simple casualidad pero en aquel momento luchaba con una impresión que se acentuó cuando el estudiante empezó a contarle a su amigo algunos detalles acerca de Elena Ivanovna. «Es un recurso excelente», decía el estudiante. «En su casa hay siempre medio de procurarse dinero. Es rica como un judío y podía prestar de una vez cinco mil rublos y, sin embargo, no deja de aceptar objetos de un rublo. Es una providencia para muchos de los nuestros. Pero qué horrible arpía». Empezó a contarle que era mala, caprichosa, que no concedía ni veinticuatro horas de prórroga y que cualquier objeto que no se retirara en el día preciso estaba irrevocablemente perdido para su dueño. Quedaba por las cosas empeñadas la cuarta parte de su valor y cobraba el cinco y hasta el por ciento de interés mensual. El estudiante, en vena de hablar, agregó que la horrible vieja era muy bajita, lo que no impedía que le pegara a cada instante y tuviera completamente dominada a su hermana Isabel, que era en cambio una mujerona. Vaya un fenómeno, exclamó el oficial echándose a reír. La conversación recayó después sobre Isabel, de la que habló con agrado y sin dejar de reír. El oficial le escuchó con gran interés y le rogó a su amigo que se la mandase para encargarla del cuidado de su ropa. Raskolnikov no perdió palabra de aquella conversación, por la que se enteró de una porción de cosas. Isabel era más joven que Elena, pues solo tenía treinta y cinco años y trabajaba noche y día para la vieja. Además de hacer en casa el oficio de cocinera y lavandera, cosía prendas y las vendía, fregaba suelos por las casas y todo lo que ganaba se lo entregaba a su hermana. No se atrevía a aceptar ningún encargo ni ningún trabajo sin contar previamente con la autorización de Elena Ivanovna. Esta, Isabel estaba enterada, tenía hecho ya su testamento en términos tales que su hermana no heredaba de ella más que los muebles. Pero deseosa de que perpetuamente se rezara por el descanso de su alma legaba toda su fortuna a un monasterio del distrito de N Isabel pertenecía a la clase burguesa era una mujer muy alta y desgarbada con unos pies muy grandes calzados con unos zapatos deformados aunque iba siempre muy limpia lo que más gracia le hacía al estudiante era el hecho de que Isabel estaba siempre encinta luego es más que un fenómeno observó el oficial tiene la piel muy morena, eso sí parece un soldado vestido de mujer pero no es exactamente un monstruo Hay tanta bondad en su fisonomía y sus ojos tienen una expresión tan simpática. La prueba de ello es que ella gusta a muchos. Es tan tranquila, tan humilde, tan paciente, tiene un carácter tan agradable. Hasta su sonrisa es graciosa. ¿Acaso te gusta? preguntó riendo el oficial. Me gusta por su rareza, pero en cuanto a esa maldita vieja, sería capaz de matarla y robarle sin el menor escrúpulo de conciencia, agregó con viveza el estudiante. El oficial se echó a reír, pero Raskolnikov se estremeció. Las palabras que oía eran un extraño eco de lo que él pensaba. «Permíteme que te haga una pregunta seria», replicó el estudiante cada vez más acalorado. «Claro está que antes bromeaba, pero mira, por una parte una vieja achacosa, necia, estúpida, mala, un ser que no es útil a nadie, sino que por el contrario hace daño a todo el mundo, que no sabe por qué vive y que mañana morirá de muerte natural, ¿comprendes?» «Lo comprendo», respondió el oficial, que al ver la manera como su amigo se embrollaba, lo miraba atentamente. Continúa: «Por otra parte, unas fuerzas juveniles, frescas, que se marchitan y se pierden por falta de sostén. Y esto a millares y por todas partes. Cien, mil obras útiles que podrían crearse las unas y mejorarse las otras con el dinero que le ha dejado esa vieja a un monasterio. Centenares, miles de vidas, quizá, que podrían entrar en el buen camino» docenas de familias salvadas de la miseria, de la disolución, de la ruina, del vicio, de los hospitales y todo con el dinero de esa mujer. Que la maten y que su fortuna se emplee en bien de la humanidad. ¿Crees tú que el crimen, si hay crimen en eso, no sería ampliamente compensado por miles de acciones buenas? Por una sola vida, millares de vidas arrancadas al infortunio. Por una persona suprimida, cien personas que podrían vivir. Es una cuestión puramente aritmética ¿Y qué puede pesar en la balanza social la vida de una vieja decrépita, estúpida y mala? No mucho más que la existencia de un piojo o de una cucaracha. Incluso diría yo que mucho menos, porque esa vieja es una criatura maligna, un azote para sus semejantes. Hace poco, en un acceso de cólera, le mordió un dedo a Isabel. ¿Y qué te parece? Le faltó poco para arrancárselo de cuajo. Desde luego que es indigna de vivir, observó el oficial. ¿Pero qué quieres? ¿La naturaleza...? Amigo, amigo, la naturaleza puede ser corregida, enmendada, pues de no ser así quedaríamos sepultados bajo los prejuicios. Sin eso no habría ni un solo gran hombre. Se habla del deber, de la conciencia, y no quiero decir nada en contra, pero ¿cómo entendemos estas palabras? Espera, que voy a hacerte una nueva pregunta. Escucha. No, ahora me corresponde a mí interrogarte. Déjame que te haga una pregunta. Habla. Estás ahí perorando y demostrando tu elocuencia pero respóndeme a esto nada más. ¿Matarías tú mismo a esa vieja? ¿Sí o no? Naturalmente que no. Me coloco en este caso en el punto de vista de la justicia, no se trata de mí. Bueno, pues en mi opinión, ya que tú mismo no te decides a matarla, es señal de que la idea no es buena. ¿Vamos a hacer otra partida? Raskolnikov se sentía presa de una extraordinaria agitación. En verdad que aquella conversación no tenía nada que pudiera admirarle. Más de una vez había oído a los jóvenes cambiar entre sí ideas parecidas. Únicamente difería el tema. ¿Pero en qué consistía que el estudiante expresaba precisamente los pensamientos que en aquel momento acababan de despertarse en el cerebro de Raskolnikov? ¿Por qué coincidencia éste, en el preciso momento de salir de la casa de la vieja, oía hablar de ella? Semejante casualidad le pareció siempre muy extraña. Estaba escrito que aquella insignificante conversación de café ejercería una influencia preponderante en su destino. Al regresar del mercado de leno, se dejó caer sobre el diván en el que permaneció sentado por espacio de una hora sin moverse siquiera. La oscuridad reinaba en el aposento. No tenía ninguna vela, pero aunque la hubiera tenido, no se le habría ocurrido encenderla. Jamás pudo recordar si durante aquel tiempo pensó en algo. Finalmente, el estremecimiento febril que tuvo poco antes volvió a apoderarse de él y pensó con satisfacción que podía tumbarse en el diván. No tardó en invadirle un sueño pesado como el plomo. Durmió mucho más de lo que acostumbraba y sin soñar. Anastasia, que entró en su habitación al día siguiente a las diez, le costó mucho trabajo despertarlo. La criada le llevaba un poco de pan, como la víspera, y las obras de su propio té. —Aún no se ha levantado —exclamó con indignación. —¿Es posible que pueda dormirse tanto? Raskolnikov se incorporó haciendo un esfuerzo. Le dolía la cabeza. Se puso de pie, dio una vuelta por la habitación y luego volvió a dejarse caer en el diván. —Todavía más —gritó Anastasia—. —¿Pero estás enfermo? No respondió. —¿Quieres té? —Luego —articuló él, penosamente, después de lo cual cerró los ojos y se volvió hacia la pared—. Nastasia, en pie delante de él, lo contempló durante algún tiempo. «Es posible que esté enfermo», se dijo antes de retirarse. A las dos volvió con la sopa y encontró a Raskolnikov acostado aún en el diván. No había probado el té. La criada se enfadó y empezó a sacudir violentamente al inquilino. «¿Qué te pasa para dormir tanto?», refunfunió, mirándole con desprecio. Él se incorporó, pero no dijo nada, quedando con la mirada fija en el suelo. ¿Estás enfermo o no? preguntó Anastasia. Esta segunda pregunta obtuvo la misma contestación que la primera. Debías salir, dijo la criada después de un momento de silencio. El aire libre te sentaría bien. ¿Quieres comer, verdad? Más tarde, respondió él con voz débil. Vete. Y la despidió con el gesto. La criada permaneció un momento en la habitación, mirando al joven con una expresión de lástima y acabó por marcharse. Al cabo de unos minutos, Raskolnikov levantó los ojos, examinó durante largo rato el té y la sopa y empezó a comer. Tomó tres o cuatro cucharadas sin apetito, casi mecánicamente. Cuando hubo terminado su ligera comida, se tendió otra vez en el diván y al no poder dormir permaneció inmóvil. En su ensueño evocaba sin cesar extrañas escenas. Se figuraba estar en África, formaba parte de una caravana detenida en un oasis. Las palmeras se erguían alrededor del campamento los camellos descansaban de sus fatigas, los viajeros se preparaban para comer. Él calmaba su sed en el chorro de una clara fuente. El agua azulada y deliciosamente fresca dejaba percibir en el fondo de la corriente piedrecillas de diversos colores y arenas de dorados reflejos. De repente, el sonido de la campana de un reloj llegó claramente a su oído. Aquel ruido le hizo estremecer. Vuelto a la realidad, levantó la cabeza, miró hacia la ventana y después de calcular la hora que sería, se levantó precipitadamente. Se acercó enseguida a la puerta, marchando de puntillas, la abrió muy despacio y escuchó hacia el rellano de la escalera. Su corazón latía con violencia, pero la escalera estaba completamente silenciosa. Parecía como si todo el mundo durmiera en la casa. —¿Cómo no habré hecho nada todavía? ¿Ni he preparado nada? —se preguntaba, no pudiendo comprender semejante negligencia. Y sin embargo deben de ser las seis las que acaban de sonar. A la inercia y a la pesadez sucedió bruscamente en él una actividad febril extraordinaria. Los preparativos, por otra parte, no exigían demasiado tiempo. Hacía esfuerzos por acordarse de todos, porque nada se le olvidara, pero su corazón continuaba latiendo con tal violencia que su respiración se hacía difícil. En primer lugar debía preparar un nudo corredizo y adaptarlo a su paleto. Buscó entre la ropa que tenía colocada debajo de la almohada y sacó una camisa vieja y sucia, demasiado estropeada ya para poder utilizar, y cortó unas tiras de ella con las que hizo una trenza lo suficientemente larga y ancha. Después de doblarla, se quitó el paletó de verano, que era de una tela espesa y fuerte de algodón, la única prenda para encima de que disponía, y empezó a coser interiormente bajo la axila izquierda los dos extremos de la trenza. Sus manos temblaban mientras realizaba este trabajo, pero lo llevó a cabo con tal destreza que cuando volvió a ponerse el paletó no se notaba por fuera el menor indicio de costura. La aguja y el hilo se los procuró hacía bastante tiempo y no tuvo más que sacarlo del cajón de su mesilla. En cuanto al nudo corredizo destinado a sostener el hacha, era un ingenioso truco que se le había ocurrido quince días antes. Aparecer en la calle con un hacha en la mano era completamente imposible. Ocultar el arma por otra parte debajo de su paletó era haberse condenado a llevar constantemente la mano encima de ella y aquella actitud habría llamado la atención, mientras que con un nudo corredizo le bastaba introducir en él la cabeza del hacha y ésta quedaría suspendida debajo de su axila durante su paso por las calles, sin temor a que se cayera. Incluso podía impedir que se bamboleara, y para ello no tenía más que sujetar la extremidad del mango con la mano metida en el bolsillo de aquel lado del paletón. Y dada la amplitud de aquella prenda, un verdadero saco, La maniobra de la mano en el interior no podía notarse desde fuera. Terminada aquella operación, Raskolnikov extendió el brazo por debajo de su diván turco y metiendo los dedos por una hendidura del entarimado, sacó de aquel escondrijo el objeto que había tenido el cuidado de proveerse de antemano. Hablando con propiedad, el tal objeto era un trozo de madera del tamaño de una pitillera. El joven se lo había encontrado por casualidad en uno de sus paseos, en el patio de un taller de carpintería. Unió al trozo de madera una pequeña capa de hierro, delgada y pulimentada, pero de dimensiones más reducidas que recogiera también por la calle. Después de sujetarlas la una a la otra por medio de una cuerda, lo envolvió todo en un trozo de papel blanco. Aquel paquetito al que procuró darle el aspecto más elegante posible lo ató enseguida de tal manera que el nudo fuera fácil de desatar. Aquel era un medio de ocupar momentáneamente la atención de la vieja, Mientras ella estuviera entretenida en desatar el nudo, el visitante podría elegir el instante preciso. La chapa de hierro fue añadida para darle más peso al paquete, para que en el primer momento, por lo menos, la usurera no sospechara que le llevaban un sencillo trozo de madera. Apenas había terminado Raskolnikov de guardarse el objeto en el bolsillo, oyó de pronto que gritaban fuera. «Ya hace rato que dieron las seis». «Es tarde, Dios mío». Se lanzó hacia la puerta, escuchó y empezó a bajar los 30 escalones sin hacer más ruido que un gato. Faltaba lo más importante, ir a coger el hacha de la cocina. Tenía en su habitación una podadera, pero aquel instrumento no le inspiraba mucha confianza y sobre todo desconfiaba de sus fuerzas, por eso eligió definitivamente el hacha. Hagamos notar con este motivo una extraña particularidad. A medida que sus resoluciones tomaban un carácter determinado, sentía cada vez más lo absurdo y el horror de ellas. A pesar de la terrible lucha que tenía lugar en su interior, jamás pudo admitir ni por un instante que sus proyectos llegaran a ejecutarse. Más aún, si todas las dificultades hubieran estado resueltas, todas las dudas aclaradas y todos los obstáculos vencidos, es muy probable que en el mismo momento hubiera renunciado a su designio como cosa desatinada pero aún quedaba una serie de puntos por precisar y de problemas a resolver. En lo referente a proporcionarse el hacha, no le inquietaba una nimiedad así, porque la cosa era facilísima. Nastasia no estaba casi nunca en la casa por las tardes, pues salía constantemente para ir a visitar a las amigas de la vecindad o a las tiendas. Las reprimendas que recibía de su ama no tenían siempre otro motivo. Cuando llegara el momento, le bastaría por consiguiente entrar despacio en la cocina y coger el hacha, que volvería a su sitio una hora después, cuando hubiese terminado todo. Pero aquello no se haría quizás por sí solo. Supongamos, se decía el joven, que dentro de una hora, cuando yo vuelva a traer el hacha, haya vuelto Anastasia. Es natural que en este caso deberé esperar para poder entrar en la cocina a que salga de nuevo la criada, pero si durante ese tiempo notará ella la falta del hacha, empezará a buscarla, reunirá, y quién sabe, quizá ponga en conmoción a toda la casa» y ya tenemos una circunstancia que me sería perjudicial, o por lo menos podría serlo. Sin embargo, todo aquello no eran sino detalles en los que no quería ni pensar. Además no tenía tiempo para ello. Pensaba en lo principal, resuelto a no ocuparse de lo accesorio sino cuando hubiera tomado su partido sobre lo esencial. Esta última condición, la más esencial de todas, le parecía decididamente irrealizable. Por eso no podía imaginarse que en un momento determinado dejaría de pensar, se levantaría e iría allá decidido. Hasta en su reciente ensayo, es decir, en la visita que le hizo a la vieja para tantear definitivamente el terreno, había faltado mucho para que ensayara de verdad. Era un actor sin convicción que no había podido con su papel y había huido indignado consigo mismo. Sin embargo, desde el punto de vista moral, Raskolnikov había podido considerar como resuelta la cuestión. Su casuística, aguda como el filo de una navaja de afeitar, había cortado todas las objeciones y no encontrándolas ya dentro de su espíritu, se esforzaba por encontrarlas fuera de él. Hubiérase dicho que arrastrado por un poder ciego, irresistible, sobrehumano, buscaba desesperadamente un punto fijo al que poder aferrarse. Los incidentes tan imprevistos del día anterior actuaban en él de una manera casi automática. Se parecía al hombre que se ha dejado coger el faldón de la americana en una rueda de engranaje y teme que muy pronto va a ser cogido por la máquina. La primera cuestión que le preocupaba y en la que había pensado muchas veces era esta. ¿Por qué se descubren con tanta facilidad todos los crímenes? ¿Y por qué se encuentran con tanta facilidad las huellas de casi todos los culpables? Poco a poco llegó a distintas conclusiones curiosas. Según él, la principal razón del hecho estaba menos en la imposibilidad material de ocultar el crimen que en la personalidad misma del criminal. Casi siempre ocurre que este último experimentaba en el momento del crimen una disminución de la voluntad y del entendimiento. Por esto el criminal procede con un aturdimiento infantil, con una precipitación extraordinaria, precisamente cuando la circunspección y la prudencia le son más necesarias. Raskolnikov atribuía aquel eclipse del juicio y aquel desfallecimiento de la voluntad a una afección morbosa que se desarrollaba por grados, alcanzando el máximo de intensidad poco antes de la perpetración del crimen y subsistiendo bajo la misma forma en el momento del hecho criminal y hasta algún tiempo después, más o menos tiempo según los individuos, para cesar inmediatamente, como cesan todas las enfermedades. Un punto le quedaba por aclarar, el de saber si la enfermedad determina el crimen o si éste, en virtud de su propia naturaleza, iría siempre acompañado de algún espíritu morboso. Pero el joven no se sentía capaz aún de resolver semejante cuestión. Razonando de esta manera, se persuadió de que él, personalmente, estaba al abrigo de semejantes trastornos morales, que conservaría la plenitud de su inteligencia y de su voluntad durante el curso de su empresa, por la única razón de que su proyecto no era un crimen. No enumeraremos la serie de argumentos que lo habían llevado a esta última conclusión. Limitémonos a decir que en sus preocupaciones, el lado práctico, las dificultades puramente materiales de ejecución quedaban relegadas al último término. Lo que necesito es conservar mi presencia de ánimo y mi fuerza de voluntad, que cuando llegue el momento de actuar triunfaré de todos los obstáculos. Pero no ponía manos a la obra. Menos que nunca creía en la persistencia final de sus resoluciones y cuando sonó la hora se despertó como de un sueño. Aún no había llegado al final de la escalera cuando una circunstancia insignificante le obligó a retroceder. Al llegar al final del descansillo donde vivía su patrona, vio abierta de par en par, como de costumbre, la puerta de la cocina, y dirigió una discreta mirada a aquella pieza. En ausencia de Anastasia, ni aún la patrona estaba allí. ¿Pero había cerrado bien la puerta de su habitación? ¿no podría verle desde su alcoba cuando entrara para coger el hacha? He aquí sobre lo que deseaba asegurarse, pero ¿cuál no fue su estupor al comprobar que Anastasia se encontraba en la cocina? Y lo que era peor, estaba ocupada. Sacaba ropa de una cesta y la tendía en unas cuerdas. Al aparecer el joven, la criada interrumpió su trabajo y se volvió hacia él, mirándole hasta que se alejó. Él apartó la vista y pasó de largo, como aparentando no haber mirado pero aquello estaba concluido. No podía disponer del hacha. Aquella contrariedad fue para él un golpe terrible. —¿Y de dónde había yo sacado? —se decía mientras bajaba los últimos escalones. —¿De dónde había yo sacado que precisamente en este momento habría salido infaliblemente Anastasia? ¿Cómo se me había metido eso en la cabeza? Estaba abatido, como aniquilado. En su despecho sentía necesidad de burlarse de sí mismo. Una cólera salvaje agitaba todo su ser. Se detuvo indeciso en el portal. Ir a la calle, salir sin objeto, por broma, no le agradaba mucho, pero más desagradable era tener que subir a su habitación. Y decir que perdí para siempre tan hermosa ocasión, refunfuniaba en pie ante la oscura garita del portero, la cual estaba abierta. De pronto se estremeció. En la garita, a dos pasos de Raskolnikov, brillaba algo debajo de un banco a la izquierda. El joven miró a su alrededor. No había nadie se acercó cautelosamente a la garita, bajó dos escalones y llamó en voz baja al portero. —¡Vaya, no está! Además, no debe de haber ido muy lejos cuando se ha dejado la puerta abierta. Y veloz como el relámpago se lanzó hacia el hacha, que era lo que brillaba, y la sacó de debajo del banco donde estaba entre unos trozos de leña. Inmediatamente pasó el arma por el nudo, metió las manos en los bolsillos y salió de la garita. Nadie le había visto. No me ha ayudado mi inteligencia en este caso, sino el diablo, se dijo para sí, con una extraña sonrisa. La feliz casualidad que acababa de favorecerle contribuyó poderosamente a animarle. Cuando se vio en la calle marchó tranquilamente, gravemente, sin apresurarse, ante el temor de despertar sospechas. Ni siquiera miraba a los transeúntes, enforzándose incluso para no fijar la mirada en nadie y para llamar lo menos posible la atención. De pronto volvió a pensar en su sombrero, Dios mío, anteayer tenía dinero y pude comprarme una gorra. Del fondo de su alma salió una imprecación. Al mirar vagamente hacia una tienda en la que había un reloj adosado a la pared, vio que eran las siete y diez minutos. El tiempo apremiaba y, sin embargo, se veía en la precisión de tener que dar una vuelta, porque no quería que lo vieran llegar a la casa por aquella parte. Antes, cuando intentaba representarse de antemano la situación en la que se encontraba ahora, solía figurarse que estaría muy asustado pero en el momento presente, contrariamente a lo que esperaba, no sentía miedo en absoluto. Unos pensamientos ajenos por completo a su empresa ocupaban su cerebro, pero no duraban mucho. Al pasar por delante del jardín Yusupov, se decía que harían muy bien con establecer en todas las plazas públicas fuentes monumentales para refrescar la atmósfera, y luego, por una serie de transiciones insensibles, llegó a pensar que si el jardín de verano tuviera la amplitud del campo de Marte y llegara incluso a unirse con el jardín del Palacio Miguel, San Petersburgo hallaría en ello provecho y ornato. Así debe de ser como las personas que llevan al suplicio fijarán su pensamiento en los objetos que encuentren a su paso. Se le ocurrió esta idea, pero se apresuró a desecharla. Mientras tanto, se iba acercando a la casa. Ya está ahí la puerta de entrada. De pronto oyó una campanada en el reloj. ¿Cómo? ¿Es posible que sean las siete y media? No puede ser. Ese reloj debe de ir adelantado. La casualidad vino otra vez en ayuda de Raskolnikov. Como si lo hubieran hecho expresamente, en el mismo momento en que llegaba delante de la casa, entraba en ella un enorme carro cargado de heno, ocupando casi toda la anchura de la calle. El joven pudo, pues, franquear el umbral sin que lo vieran, deslizándose por el estrecho paso que quedaba libre entre el carro y la pared. Al llegar al patio, tomó apresuradamente hacia la derecha. Al otro lado del carro disputaban varias personas, pero ninguna lo vio, no se tropezó con nadie. Muchas de las ventanas que daban a aquel inmenso patio cuadrado estaban abiertas entonces, pero él no levantó la cabeza siquiera, no se sentía con valor para ello. Su primer movimiento fue para ganar la escalera de la vieja, que arrancaba pegadita a la pared de la derecha. Recobrando aliento y con la mano apoyada en el corazón para contener los latidos, empezó a subir los escalones, no sin antes asegurarse de que su hacha estaba bien sujeta por el nudo corredizo. Escuchaba atentamente a cada minuto, pero la escalera estaba completamente desierta y todas las puertas cerradas. No encontró ni una alma siquiera. Bien es verdad que en el segundo piso había un cuarto desalquilado cuya puerta estaba abierta y dentro trabajaban los pintores, pero estos no repararon en Raskolnikov. Este se detuvo un instante, reflexionó y continuó su ascensión. Mejor hubiera sido que no estuvieran, pero... Por encima de ellos hay dos pisos. He aquí el cuarto piso, he aquí la puerta de Elena Ivanovna. El cuarto de enfrente está desalquilado. El que está justamente debajo del de la vieja está desalquilado también, según las apariencias. La tarjeta de visita que estaba clavada en la puerta no está ahora. Los inquilinos se han marchado. Raskolnikov se ahogaba. Vaciló de nuevo. No haría mejor marchándome. Pero sin darse respuesta a esta pregunta se puso a escuchar. De las habitaciones de la vieja no salía ningún rumor. En la escalera reinaba el mismo silencio. Después de haber escuchado durante algún tiempo, el joven miró a su alrededor y tentó de nuevo su hacha. «¿No estaré demasiado pálido?» pensó. «¿No tendré un aspecto excesivamente agitado?» «Esta vieja es desconfiada». —¿Y si esperase un poco para darle tiempo a mi emoción para que se calme? Pero lejos de calmarse, las palpitaciones de su corazón eran cada vez más violentas. No pudo contenerse más, y alargando la mano hacia el cordón de la campanilla, tiró. Al cabo de medio minuto llamó de nuevo, un poco más fuerte. No le contestaron. Tirar violentamente de la campanilla, como un sordo, habría sido inútil y hasta torpe. Seguramente que la vieja estaba en su casa pero naturalmente recelosa, debía hacerlo más en aquel momento en que se encontraba sola. Raskolnikov conocía en parte las costumbres de Elena Ivanovna, y nuevamente aplicó el oído a la puerta. Habían desarrollado en él las circunstancias una agudeza particular de sensación, lo que en general es difícil admitir, o efectivamente sentía un rumor claramente perceptible. Fuese lo que quisiera, su oído distinguió de pronto que una mano se posaba en el pomo de la cerradura y que un vestido rozaba la puerta. Por dentro había alguien que se entregaba exactamente al mismo juego que él en el rellano de la escalera. Alguna persona, de pie, tras la cerradura, escuchaba, tratando de disimular su presencia y probablemente aplicaba también el oído contra la puerta. No queriendo dar la sensación de ocultarse, el joven se movió expresamente haciendo algún ruido y refunfunió un poco fuerte. Luego volvió a llamar por tercera vez, pero suavemente, con tranquilidad, sin que su llamada denotara la menor impaciencia. Aquel minuto le dejó a Raskolnikov un recuerdo imborrable. Cuando pasado algún tiempo pensaba en él, no lograba jamás comprender cómo había podido emplear tanta astucia precisamente cuando la emoción lo torturaba hasta el punto de quitarle por momentos la posesión de sus facultades intelectuales y físicas. Al cabo de un momento, oyó que descorría en el cerrojo.